0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、え阪神タイガース日本一おめでとうございます。あの、まあちょっと調べてみたんですけど、あまりにも京セラドームと甲子園は近いということがわかりました。あれだったら、えー、まず京セラドームで、えー、一通りやって、すぐ移動して、もう一回甲子園でセレモニー、胴上げ、やったらいいんじゃないかと。十分それができるじゃないっていう、やったのかもしれないんですけどね、やってないんじゃないかな、わかんないですけど、まあ、とにかくそう思えるほど近い。あのなるほど、こっちから興味を持つのが難しいなっていうぐらいですね、えー、と同じような地区での日本シリーズ。まあ、関東圏であれはないな。あるとすると、やっぱ東京ヤクルト対ジャイアンツになっちゃうけど、それはシリーズではありえないから、あの2つは近いですけどね。あのー、パ・リーグの球団が東京都内にないんですよね。近くて千葉ロッテと所沢なんだけど、やっぱちょっと移動する感じがありますから。神宮から所沢となってくると。だから、やっぱりちょっと遠いなって感じがしますね。また、あの、あんな風にこうに独特の大阪感みたいな、あれほど強いものはこっちにはない気がしますから、まあ、ね、そういう面白さ。ただやっぱスタメンと、先発投手と、まあ主要な、えリリーフ、リリーバーしか、僕も知らないんで、えっと、運針とかオリックスとなってくるとですね、えその、スタメンぐらいはわかりますけれども、だいたいそうですね、うん。まあ、パリーグしか見てない人間としては、なかなかこう、なかなか十分興味を持ってみるとか、大体やっぱどっちどうしても知ってるのはオリックスになるからオリックスに肩入れしがちになるんですよ見ててねやや 55% ぐらいでオリックスには非常に苦い思い出しかないって僕はロッテファンなんでえっとそれがこうまた 5% 削られて五分五分になって五分五分で見てると本当にこう面白い試合だったと思うしいい試合だったとばっかり思うんですけど五分五分で見てるとやっぱどうしてもねえっとまあ、十分な興味は持てないっていう感じがしますね。まあ、そう言っても7戦とを見ましたけどね。はい。ええー、まあ、とにかく、とにかくおめでとうございました。38年ぶりですもんね。私、あの、猛虎ですよね。猛虎打線ですよね。あの、バース、掛布、岡田のあの時の日本一、吉田監督率いる日本一。あの時以来ですね。あの時はライオンズとやったと思うんですけど、広岡達郎監督の3年目でね。ええー、まあ私はライオンズは全然好きじゃなかったんで、あの時は思いっきり阪神応援して、スカッとしましたね。ファースが、あの、2発、工藤から打って、工藤君康投手ね。えっ、ー、と、その後、大英ソフトバンク監督をやったりしているすごい人なんですけど、レジェンドなんですけど、昨日、打たれた時の話をしてましたね。はい。まあそんなような、野球ランキはいいとして、えっ、ー、とですね。そう、昨日ですね。えーまあ、今日はロングなんでいろんな話ができると思うんだけど<笑>、えー、昨日、かき上げ塾の第9期, 3第, 9期第3回をやってきて、あの非常に、まあ、こういうためにやってるわけではもちろんないんですが、あのいい、なんつうんですかね、えー、私にとっては非常にいい体験がいろいろありまして、やっぱり書き味軸はいいですよということをここで、まあ、改めてお伝えしたいんですけどそれは本を書くことと、まあ、でも直結はしてるんですよね。クラゾノさんがですね、クラゾノ恵三さんが、えー、その場での構成というのを、えー、みんなにやってみせてくれたわけですね。であ、これはやっぱりこう大変素晴らしいなって思ったと同時に私の頭は全然違う方向に飛んでっちゃったんだけどあの、たまたまなんですけどね、たたまたまだと思うんですよ。まあ、そうだよな、えー。タスクシュートなんですよね。しかもね、タスク管理をテーマとし、タスクシュートというものが出てくる。えー、ここさんが大きい話の、反自伝的な部分が序章に入ってて、そこの構成だったんですね。で私は、えー、と、つの、お二方の、まあ自伝まではいかないですけどね、本当に。はじめにのちょっとだけ書かれているはじめにで、もう、自分がどれほどこうでなかったかというのを痛感して、えっと、そもそも自分はなんでライフハックなんだっけって思って、だんだんわかったのが、自分は別にライフハックというものに差して興味がなかったと。まあ、あの、非常にですね、これだけライフハック系の本を書いてきたというのがあるので、これは問題があるかもしれませんけれども、まあでももういいんじゃないかなとも思ってるんですけどね。<笑>えっと、爆弾発言なわけではないんですよ、これは。全く興味がなかったというわけじゃないから。まあ好きは好きだしね、文房具とか好きだったし。えっ、ー、と、ただ僕は、なんかですね、一タハタ振り、旗振りとして本を書くほどライフハッカーだったとは、書いてる時から思ってなかったんですよね、あんまり。ただですね、これ、いろいろややこしいところもあって、ジャライハックやってる人がみんな本書きたいかっていうと、実はそうでもなかったりすると思うんですよ。いや、一冊二冊はしたいっていうのは、出してみたいっていうのはね、多くの人が昔は、今はわかりませんが、2000年ぐらいはあったかもしれないですけど、えっ、ー、と、私のように職業で物書きになるというのは、まあ、その、いろいろとあるんですよ。そんなにこう見た目ほどつまりですね何者かになりたい人が物書き進められるかっていうと僕は全然進められないしましてお金持ちになりたいって人は絶対違うことをやった方がいいと思うんですねえっともちろんものすごい当たるというケースもありますからでもそれを言ってしまうとどの業界にもあるわけで金を稼ぎたかったら本はですねあまり向かないんじゃないかなって思うんですよね。理由は明瞭に2つありまして、えー、先日少しお話ししましたけどね、まず本は再販制度がありますね。えー、商売するものとしてですね、どの店でも、いつになっても同額で売ってる商品というものが、えー、とあまりビジネスに向いてるとは思えないわけですよね。これはどっちかというとやっぱりちょっと社会主義寄りなものに適用される現象なので、えー、とやっぱ公共性が高いと昔は特に見なされてたと思うんですよ。だから値引きができない商品というものはですね、あの非常にこう商売物としては扱いにくい、もう今はケ外化してしまってるから、これはやっぱりどこかで誰かが英断を振るしかないと思うんですけどね、まあ、ここは僕が、えー、と全く何の力も持ってない場合あの分野だし、えーと、絶対そうした方がいいとかまでは思わないので。えー、とこれぐらいにしちゃいますけどね。もう一つがこう、雑誌なんかとは違って、えーと、いわゆるスポンサーが全く絡まないわけですね。本のど真ん中にいきなり、えー、CM しないじゃないですか、えーと。余白もいっぱいあるけど余白が広告で埋められるなんてことは断じてないわけですね、えーと。そうなってないから今言ったような話はすごい変に聞こえるかもしれませんけれども。えー、と雑誌なんてページとページの間に広告いっぱい入ってたりしますよね。だから本だってやろうと思えば同じようなことはいくらでもできるはずですがやらない。これには当然訳がありますね。でもこれはつまり非常に、えー、そこにですねこう、金銭が関与しにし,していないという現実を表しているので、まああの、舞踊に儲かるみたいなジャンル全体としては起こらない、起こりにくいジャンルだろうなとは思います、ね。でも雑誌も本なんですけどね。でもまあ雑誌も今非常にインターネットがありますから非常にこう厳しい状況なので、で雑誌に関わるということと,、えー、と本の著者になるっていうのは全然違うことなので、私雑誌には全く関わったことが、雑誌に寄稿したことがあるっていうことはありますけど、雑誌には事実上関わったとは言い難い人間なんで、えっと、雑誌と本ってやっぱちょっと違いますよね。まして著者になるっていうのは違うことなんで。えー、っと、そう、だから、まあ、何者かになったり、えー、お金持ちになるという意味では、えー、っと、これは勧め難い職業ではあると思うんですよ。ってなった時に、ライフハックが好きだと。いう理由だけでで本書くようにならならいんですよね必ずしもだから私はライフハックが好きな人の中では本格のが好きだったということがまあ、と好きだったというかまあ得意だったということから多分こうなってるんだろうと思うので、えー、ライフハックはこう誰よりもあの旗を振ってライフハックの先陣に来てあの日本中にライフハックを広めようみたいなのとまあ、合致してなかったとしても、それは必ずしもおかしなことじゃないんじゃないかなと、今は思うんですね。今は。ほいで、えー、では、どうだったのかというと、別に好きだったわけですが、あの、例えば、メモ術ってことが昨日の出てきて、ああ、メモ術か、って思ったんですね。で、これと関連してですね、私はよく知的生(笑)産って言葉が私の紹介の時時々まああんまりないんだけどでも時々やっぱり知的生産術者の佐々木さんがみたいな話が出てきて私は知的生産ができんって思うこれはえっとやろうという気がなかったしやってるという自覚もなかったんですよね言葉がかっこよさそうなんで、一時ちょっと使ってみたんだけど、あまりにも自分とマッチしてないので、即やめてしまったというようなことがかつてあったような気がします。まあ、即といっても僕はしばらく放置しちゃうんで、えっと、外的、公的には即はやめてないかもしれませんが、僕の中ではもう即やめたんですね。いや、知的生産は無理だわ。っていうのは、まあ、僕、知的生産の技術って実は長らく読んでなかったんですよ。これもう爆弾発言になるのかなそんなことはないと思うんですよね僕野口幸男さんの超整理法は割と愛読していて野口さんの本はそうして愛読してた本なんですけど AJ 法とか一回全部監督したかなぐらいな感じ本当にで千葉のたけしさんの知的生産云々のもう一回は読んだ気がする<笑>上沢さんのは二度は二三度読んでますけどだいぶ後ー7つの週会に読んではいたっては読んでません。あの、30ページぐらいしかね。これは、僕は全然カミングアウトだと思わないんだけど、そうなってしまうかもしれませんね。で、一言で言うと、そこまでの興味はないわけですね。理由はいろいろありますが、あのまず、えーま、GTD の本もでもな、実は英語で一度読んでます。なんか嫌味っぽいから、こういう話はしたくなかったんですけどあの、つまり一度しか読む気がしてないってことなんですよ、これは。あのまあ、たまたまその時アメリカにいたから、和書を手に入れるのは非常に難しいし、高くつくんですよね。アメリカはあの本は再販制度取ってませんしね。まあ、日本の本は定価で売らなきゃいけないんだけど、ドル建てになりますので、えー、と全く同じ金額ではないし、輸送料輸入量が入って、ーに高くなるるケースがあるんですよねだからわざわざ取り寄せて読もうっていう気はなかったんであの日本の本はちゃんとは読んでないんですよこれがねであの要は知的生産という言葉が合わないよ僕はこうライフというものをしてなかったわけでは決してないんですが、してたんですが、えーと、例えば私は仕事のパートナーで大橋一夫さんという方がいて、この人は、えー、ライフハッカーだ僕が認定している数少ない人にんですね、何をしてどう違うかというと,、えー、と、例えば GTD と言っても、まあ、彼は GTD はしないですけど、工、え、夫、ー、なく使うんですよね、面白いぐらい。これがいいとか悪いではないんですよ。普通の人って、えー、と GTD をやろうちっと考えるんですよでも大橋さんの手にかかるとそれがこう大きく変形されて使われるんですね。エヴァーノートとかで、ね、もそうなんですよ。実に使い方が独自だなって感じがする使い方を彼は普通にやっていくんですね。あの何つん,んですかね。あれは僕が思うにですよ。彼はそう思ってるか分かりませんが僕は彼はあの生まれながらのライフだなって思うんですよ生まれながらかは知りませんけどねで。僕はそうではないんですよ。僕はですね、えー、と言われた通りにやるんです。ライフハックに関しては。ここで工夫の余地を凝らそうとかいう気があんまり起きないんですね。この,この違いは大きいんですよ。だから、えー、とよしよしの問題というよりは、えー、そういうことをする気になるかならないかの問題で。GDD しますとか iPhone 買いましたっていうのはライフハックでも何でもないと思うんですよね。バナナの皮を使って窓磨きますがライフハックなんですよ。バナナの皮で普通窓は磨かない。だから、えっ、ー、と、そこに、ま、なんつうんですかね、わざわざそこに持ち込むものを持ち込むっていう発想をまず持てないとライフハックではないんですよあの。昔自動車の改造ってやっちゃいけないんだけど、従う人っているんですよね。これがライフハック的心理ってやつだと、精神ってやつだと、ライフハッカーの精神。車に乗ってますってのはライフハッカーの精神ではないんですよね。僕は車は絶対乗ってますの方が正解だと思いますけどね。でも、あの、そういうことなんですよ。だから、あの、ノートを何かこう穴開けてくっつけて工夫して使うとかね。ただノート買ってきて使う、あの、モレスキン買ってきて使ってますっていうのは、それは、えっ、ー、と、お金持ちのやることだって、ライフハッカーの発想とは僕は思わないんですよね。でこういう話になってきた場合には、私は全然ライフハック寄りではない。非常にこう、そういう意味では、単なる文具好きの息を出してないって思うんですよ。ただ、きっとですね、その、タスクシュートを使うようになぜなったか、ビフォーアフターでどう違うかみたいな本を書くと。まあこれは書き上げ塾で書くと。まあ一応そういう、えー、なんつうんですかね、企画で書き始められた方の、そのまだ全然タスクシュート出てくるはるか手前のところの序章の話を読んでいて、この私には全然違う問題があった。というのに気づいたんですね。整理しようとか、できないとかそういうい話にそもそも興味をほとんど持ってなかった最も,も,も,も超整理法を読んだぐらいだから全然なかったわけじゃないんだけどそのライフハック的なものに興味があったのは知的生産のように見えるものに僕がなぜ系統していたかというとやる気がなかったからですねでこれが絶望的なレベルでなかったんですよ全くやる気がなかったもう何もやる気がなかったやる気というものが僕の中ではテーマで、ちゃんとそれは僕のこの物書きライフに反映されてきてますよね。やる気ハックスとか、一瞬でやる気が出る脳の作り方とか、まあ、これは僕がつけたタイトルとは言い難いですけど、そして私のその一瞬での本を持、えー、ち、あの、なんですかね、えー、からインスパイアされたというやる気クエスト。僕はあれはそういう立て付けというよりは全く独自の作品だと思いますが、でもやる気クエストですから。やる気を探しに行くたびですからね。やる気がない人間の発想ですよ。これは。私はここがライフワークにたなびいた大きな理由になってるんですよ。やる気がない。やる気を出すというテーマですらない、やる気がないというのが僕の中心課題にあったわけです。で、確かに、えー、昨日のね、タスクシュートの話、くって方知的生産的な話でもあったと思う、まあ、メモ術みたいな話ここには、えー、例えば知的な漢字があり、えー、書店に入り浸る小学生みたいなそこのところは私も確かに書店によく行ってたなぜかというと僕はやる気がなかったからこれがもう全然全く違うだから私は読書家だと言われるとピンとこないんですよね私は本なんか読みたいとあんまり思わないんですよ私は、えー、だからほら、書斎作りたいって人がいるじゃないですか。私は全く理解できないですね。サイトがめんどくさって思うんですよ。本が増えてしまうから、しょうがなく書棚は増やすんだけれども、ここを整理したいとか、身近なところに置きたいとかって全く思わない。僕は本って別にあ熱くて読む気しないなっていうタイプなんですよ。やる気がないんですね。だから私は書店に行って何をしていたかというと、やる気がない自分が受け入れられている気がしていたんですよ。本読んでたわけじゃない。まあ本も読んでたんだけど、大筋漫画家雑誌なんですよ、私が読んでたのあるいは、やる気に関する本なんですよ。どんだけやる気ないんだって感じなんだけど、やる気が出ないんで、やる気が、そういう本ってあるじゃないですか。やる気を出してくれる、そうな本。でも大体、まあ、こういったような、ですけど筋金入りのやる気のない私としてはインチキでそういう本はえ全然全くその本を読むというやる気がなかったんですねこうしてどこに行くかというと精神分析に行くんですねなぜここまでやる気がないのかとだんだんこう中学高校になって分かっ考えてくるわけですよ病気なんじゃないの精神的にねで精神的に病気となってくると当時やっぱり可愛い早駿とか、まあ、加藤大造とかねんですけどやる気のないあなたへみたいな本を書いてくれる人が。でも、このやる気のないあなたへっていうタイトルはですね、やる気がないように見えるんですよね。やる気のない人間からすると、ちょっとわけわかんない感じになってきましたが、やる気のないあなたへで、やる気のない私に本を読ませようって甘くないって感じがするわけですよね。だから、フロイトを読み出すんですよ。もっとこう、本質的にやってくれないと。そういう優しい言葉でごまかそうとしてもダメだからって思うわけでねやる気がないあなたへって、ああそれで優しい言葉を投げかけてやる気出させようってわけでしょっていうやる気のない人間は非常にやる気がないので不信感に満ちておりますんで、そんなに簡単にごまかされるわけにはいかないわけですよ。そんな本ならもうすでに。500冊ぐらいは読んできたわけですから、やる気がないあなたへ的な本はね。ここを読者家だって言われると、しっくりこないわけですよね、全然。私は別に、読書家だから本読んでるわけじゃないんですよ。好きで本読んでるわけでもないんですよ。なんとかこのね、病的にやる気がない人間は、社会的に非常に問題があるので、生きていくのがこれ、俺大丈夫かという恐怖から、恐怖なんですよ。不安とかはとっくに通り越していて。やる気がなさすぎる自分に恐怖しているから、やっぱりこれはやる気をなんとかしなければ、出さなければ。でもやる気が出ないっていうのが基本にあるので、出さなければという発想には至らないわけですね。やる気を出させてもらわなければなんですよ、これは。ここに僕のライフックの、えっ、ー、との、の、たなびく理由を持ってるわけですね。ライフックが私のやる気のなさを補ってくれなければダメだろう。だから、やる気がある人がライフハックやってるのを見ると僕には違和感があったわけですね。やる気があるんならライフハックいらないでしょっていうことになる。やる気でやれよっていうね。<笑>俺はやる気がないからライフハックがいるわけですよ。まあ、そのね、えっ、ー、と、僕はこう思ってたってことですね。えっ、ー、と、すいません。今、あの、当時ですからね。17、6、7、8の。あ,あの、プラノさんの言葉をお借りすればですね、愛が全く発揮しないレベルに。至る強い憤りを覚えていた時代なんで、もう何に怒ってたのかよくわかんないけど、あの、めちゃくちゃ怒ってたわけですよ。だから、やる気あるくせにライフハックするのって、あの、欲深くないっていう怒りがあったわけですね。僕は、その当時ライフハックってことはなかったから、か工夫とかやめろよって思ってたわけです。やる気あるくせに。やる気がないから工夫するのであって、やる気があるくせにですね、工夫するとかとんでもないと。そういう怒りがあったわけですよ。めちゃくちゃ理不尽なんだけど、まあ怒りって理不尽なものなんでね。あの、今は思ってないですから。当時の私が、かなりまだ30年ぐらい昔の私が、怒り狂ってた時代の私がですね、えっと、愛を発揮するとかとんでもないことだったわけですよ。まあこれがやる気がない理由なんですけどね。やる気のベースに愛が必要になって。えっ、ー、と、やる気がないというのは、つまり、愛が封印されてるっていうか、僕の場合はもう、愛は封印どころではないわけですよ。なんかこう、なんていうんですかね。冷凍されて、コンクリート詰めぐらいの勢いなんです、ね。それぐらい絶対出さない。そして、こう、なんとかそこでライフで乗り切らねばならない。てか、そうも思ってないですよ、ね。ライフでで乗り切ららねばななないいいうのは随分前向きじゃないですか当時僕が思ったのは、l i f a が俺の仕事を勝手に片付けろよっていう勢いなわけですね。仕事する気なかったんですけどね。これが私が、えー、知的生産とかライフ f ックというものに僕がこう当てはめられた時に感じる、えー、違和感なわけですね。だから私はそういう本はなるべくあんまり、えー、書かずにあの素通りししてててライフハッカーのよううな顔るんだけどやる気を出す方法っていう話で僕の本よく読んでいただくと分かると思うんですけど全部そっちに向かってんですねでこれは私の本音だったんです心が面白いことに世の中というのはこれを誤解してくださるんですよ先んはライフハックをやってくれる上に、えー、と心理的メンタルな方もすごくやってくれるんだみたいな、そういう偉いやる気がある人になっていくんですよね。あの人から見ると。らしいんですよ。だから、あの、ライフハックだけではなく、メンタル面もっていう。僕はライフハックはもともと全然なくて、メンタル面しかないわけです。しかも、それは後ろ向きなものしかないわけですよ。だから私はあの,あの言葉が非常に引っかかっていて、昔はね。今は全然引っかからなですよ。昔は非常に低っか,かってたのがコーチングってやつで、いや、コーチングやめろよって感じなわけですよ。なぜかというと、困っていて、病的に困っていて、マイナスをゼロにするとかってコーチングの方がおっしゃるじゃないですか。マイナスをゼロにするのはいいゼロをプラスにするなよっていうね。なぜならプラスはないから。ゼロしかないんだからっていうのが僕の当時の観念だったんですね。だから、マイナスをゼロにするのは、これは、ともなんで,すよでも、ゼロをプラスにするのは異常なわけですよ、僕から見ると。ゼロプラスにしちゃダメでしょっていうのが私の当時の感覚だったんで、いやコーチングも私にはほど遠いなというか、多分一番遠いなって思いました。だから僕からすると、臨床心理とコーチングがこのまるで延長線の中にあるようなあの説明っていうのは非常に不思議な感じがして、一直線にななるじゃないですかマイナスゼロにするのもゼロをプラスにするのも同じでしょ。つまり足していくって考えじゃないですか。ここに僕はないわけですよ。足されるはずがない。あのプラスってものはないから、ただなぜか病気ってものはあるから、それは社会が僕の中では作り出すってことになって、また怒りの対象になっちゃうんですけど、社会がプラスはこっちだよって勝手に言いやがるから、やむを得ず、こう、プラス方向に向かってる。売りをするために、えっ、ー、と、役立つのが臨床心理なわけですよ、ね。私にとってその臨床心理とライフワーク、そして精神分析は同じ方向を向いてたわけですね。これは社会に対していい顔をするための、つまりマイナスでしかないんだけど自分らは。これをゼロに見せるための何かこう、すごい工夫。それを精神にまっすぐ手を当てるのか、えー、とそれとも仕事ができるふりをするためのライフハックなのかという違いはありますが原則を同じものを指していたわけですねで当時私は、えー、自然の流れとしてだってそれしか書いてないんで、ね、ニーチェとかに走るわけですニヒリズムがあるからサルトルでもいいんだけどこれを読書家って言われて知的生産っていう話になってくると何にも生産する気はないから。虚無,虚無だっていうことを証明するために本書いてる人たちの本読んでるわけだから、この世は虚無ですと、ショーペンハウアーとかね、読んでるのに、なんでこれを私が情報を発信するとかせねばならん,んでで、情報発信させてどうするつもりなんだろうって,って特にショーペンハウアーとかね。ショーペンハウアーなんかまだよくて、僕はあの、戯曲、サミュエル・ベケットって人がいるんですけど、イギリスに。もう彼は、彼が書いてることときたら、戯、ま、曲、あ、なんですけど、ぼんやりしてる。登場人物が出てくるんですぼんやりしてる。で、ぼんやりしてるだけなんですよ、彼ら。本当に舞台の上でぼんやりしてて。五度を待ちながらっていう有名な戯曲があるんですけど、五道はまあゴッドをもじってるんですけど、もじったゴッドしか出てこないんですよ、この世の中には。しかもそいつは出てきやしないんですよね。でどっかなんか訳が分かんないこと、まあぜ、全部哲学的な話なんだけど、訳け分かんないことをブツブツつぶやいている、まあ、これ非常にね、自閉っぽさを表してるのかなって感じなんですけど、であの何も考えられない、えー、犬みたいなと女人物が考えろって言われると、えー、考えているふりをしたようなことベラベラベラって喋るという、実にこう、救いのない企画で僕はすっごい好きだったんですけどね、<笑>僕のま,まさに心理状態、そのまんまが、ここに表現されている。見に行ったこともあるんですよね。まあちょっと、あの、いわゆるそんなに、くローとのそれは見に行けないんで、そうではないものを見たんですけれどもね。で、あれなんですよ。どっか行っちゃいそうになると、ダメだよ、どっか行っちゃって。どうして五道を待つからさ。ああ、そうか。っていう、このセリフが何回か出てくるんですけど。要するに五道を待つわけです、ね。でもそこに少年がやってきて、五道さんは今日来られません。って言うんですよ。で明日は必ず来るんでしょうね。あ明日は必ず来ます。というのが永遠に続いて終わるという。つまり五道は来ないんですけどね。僕の心理状態はまさにあれで、本当にそういう感じで、えー、と全く何にもあの、これといった何かはないんだけど、えー、といいことが起こるよっていう何かこう、嘘くさい言葉にこう、なんとなくはぐらかされて日々をなんとかやり過ごすっていう状態これが私のその10代ほぼ全域を通じて20代の後半までこの状態が続いていたのでえっと約20年間ですねもっと長い感じがするけどまあ大体20年としておこうぐらいがこれにこれにびっちり覆われていたわけですねだから私はそのこもってのアダルトっぽいもの以外、ここにもう一つ出てくるのがこれ。性的なものですね。だから精神分析に僕がまっすぐ行ったのは十分なわけがあるんですね。なぜか、あまあ、脱<笑>変な言い方ですけどね。これがまた別の問題を引き起こすんだけど、まあ、犯罪じゃないから安心してくださいね。あのなぜか、脱こんなにやる気がないのに、どうすんだこれって感じなわけですよ。やる気が全くないから。えっ、ー、と、ファッションとかも全くないから、お金も全然ないし、えっ、ー、と、ね、喋る気ももう一つなわけですよ。急にベラベラ喋り出すんですけどね、こういう人間は。まあ、抑うつ状態がずっと続いてるぐらいに思っていただくといいんですけど、うんと、だから、仕事もオートマティックってものが一番僕は好きだったわけですね。ライフハックっていうのは、やっぱりライフハックしなきゃなんないじゃないですか。それがもう嫌だったわけですね。音声入力って言ったって、いや、かったるいな、みたいになるわけですよ。自分の考えと言われているものを勝手に打ち出す文章、だからチャット GPT みたいなものの方がベターだったわけですね。ライハックにならないんですよね。ましてそれが知的生産の感じは全くしないわけですよ。僕は何も生産していないという状態が市場の状態だったわけだから、えー、と生産する気はなかったわけですからね。これがその倉ノさんが、倉薗恵三さんがグッドバイブスというところの怒りなんですね。つまりこれ逆に定義しちゃった方がいいと思うんですよね。怒りが愛を、えー、出させないようにするっていうのが、まあ、正しいと思うんだけど、私のもう当時の実感に照らしてしまうと、えっ、ー、と、なんつうんですかね。愛を妨げる全ての力を怒りと呼ぶ。だから怒ってるから愛を妨げてる。って言うんではないんでないすあやを妨げられているというふうにデフォルトで決まってるから、えー、とそこの封印をしている負担が多分怒りと呼ばれるものなんですがそれは感情としては実感されないんですねあまりにもそれを感情として実感するとやばい人間になっちゃうんでそこももう固めてしまうそうすると何にもなくなっちゃうんですよね自分の中にはだから虚無な感じがするわけですよ何を見ても別に嬉しくはないしえっと、何をしてもこれといって楽しいわけではないんだけど、何かしないわけにはいかない感じがするから、せき立てられてるから、社会とか、親とかに。だから無理やり何かすると。感情労働っぽさが出るんですよね。いわゆる最近の言葉で。まあ、あれ最近の言葉じゃないもう少し前の言葉だと思うんですけどね。全部、何やってても感情労働になってしまうわけですね。あの、あれです。え、なんつうんですかね。まあ、いいや。そういうことです。で、そう。でも、セクシャルなもののエネルギーだけはある。だから私はこれを変換するということにすごい興味を持つわけです。まあ、10代ですからね。えっと、もう一つ考えが浅いんですよね。それをやって大丈夫なのかっていう考えを当然持つべきなんだけど、割とこう、まっすぐそこに向かってしまうという。つまり、性欲を、えっと、労働意欲に変換えっ、ー、と、だって性欲はこれだけあるんだから、やる気は全くないのに。これは絶対に、えー、っと、うまく使えばですね、えー、強烈な一石二鳥になるじゃないですか。僕はその、だから当時、彼女が欲しいって話になってるんだけど、えー、っと、本音のところで言うと、彼女が欲しいっていうことがナンセンスなわけですよ。あまりにも女性に相手にされないから。したがって、えっと、この100ある性欲というエネルギーをゼロにして、えっと、仕事をする意欲に全部切り替えることができれば非常に助かる僕の人生はそれで全て解決する19歳ぐらいの時に強烈に思ってでフロイドですね僕はこのフロイトが性的な話を扱っていすぎて、ね、ダメだっていう理,理屈が全く理解できなくて、えっ、ー、と、まさにそれが理由で私はフロイトに行き、意味がわかんないってことになるわけです。少なくともこれをいくら読んでいても、えっ、ー、と、労働意欲が高まるはずはないな。というか、性欲すらなえるな、こんな話読んでてもっていうふうに思って、何度も何度も挫折するわけですね。でも、この問題に戻ってきちゃうんで、何度も何度もわけわかんないのに読むわけですよ。そして今思えばなんですけど、大学時代 DH ロレンス、チャタレ夫人の恋人で有名なね、DH ロレンスのゼミに入ったときも。まさにこ,これが理由なんですね。えっと、何かを僕は誤解してたんですよ。性の文学者とか言うんですけど、性の文学者かなあれ、ね。まあその通りに違いはないですけどね。私が考えていることとは全く関係ないことが書かれてたんですけれども、えー、とそれをまたわけも分からず一生懸命読むという。で、これを知的って言われるんですよね。面白いことで。学生時代に、えー、かろうじて僕に付き合ってくれた女性は、この知的なところに惹かれたとか言い出すわけですよ。僕はそうではないわけですね、完全に<笑>。僕は虚無なわけですよ、当時は。他に、そういうことを扱ってくれる人も取り上げてくれる人も全くいなかったんで当時は本当にいなかったんですよね今思うとちょっと不思議ですけどだって僕と同じようなことで悩んでた人は結構いたはずなんですよあの時代の時代背景からして僕は大学に全く行かなかったしえっとよく言うじゃないですか合コンとかばっかりしてってでも僕は合コンができないからえっと一人コンになっちゃうわけですよで、あの、一人で朝から酒飲んでるわけですね。そしてぐったりして。で、えー、手近なところに行って、ちなびで親に行って、なぜこれが俺にいるんだって思いながら酒飲んでるわけですよ。本当にこれ、こういう生活を丸2年ぐらいはしていた気がします。だからその間単位全然取ってませんから、ね。よく4年で大学卒業できたなと思うんですけどね。4年目超頑張ったんだけど。<笑>その時にすごいライフハック的だったっていうのを今でも覚えています。多分人生で一番大学4年の時がライフハック的だって何しろ単位取んないと。84単位を埋めた。88単位だったか。もうなんつうんだろう。限界ギリギリで、少しだけギミックみたいなのを使ってね先生、ある先生に、まあその DH ロレンスの指導教科なんですけど、とても好かれてたんで、でその先生学部長ですごい偉かったんで、あの、当時はもう学部長も引退してたのかな。もう非常に偉い先生だったんで。まあギミックが使えたんだ。18単位ですからね、1年間で。どうやって取ったんだろうなっていう。でも一つでも落とせば留年だったんで、もう必死でしたね。留年だけはねし、したくなかったんですよ。ここにいろんなものが隠れてるんだけど、まだ当時はわかってなかったんですよね。甘えというものがはっきりあるし、エディプスコンプレックスもここに猛烈にありますよね。こんな状態なのに親の目を気にしているというね。こういうところが僕の昨日全部繋がって理解できた気がある。もう後からこれを振り返ってみれば、え、これを理解するのに50歳になる必要あるって思うじゃないですか。まあ多分僕バカなんだと思うんですよ。知的じゃないなって感じは。えー、と知的だと言われているけど、全然知的だということにはならないなとは思ってたけど、多分ですね、こ,のこれほど明瞭に、つまなぜ彼女が欲しかったのか、なぜ性欲がこれほど問題になったのか、なぜやる気がしなかったのか、なんで親の目を気にしていたのか、全部繋がってるじゃないですか。あの一言で説明できますよね。母親に好かれたかったんだなと。だけど私は母親に。えー、と少なくとも必要な分だけ母親は私を愛してくれないと、そうだなぁ。3か4の時に、もしかすると2歳ぐらいの時に思ったんでしょうね。まあ、母親にフられたんでしょう。その怒りが私をやる気の全くない人間にしたんですね。それは小学校低学年から始まっている。それははっきり記憶してるんで。低学年から始まってるんで。それ以前ってなると母親しか考えられないんですよね。まあ、父親もちょっと廃材はしてるんだけど、あの、両親すごいあれですよ。ごく普通人間ですよ。これは僕の心の中でも来たことなんですよ。当時に家なき子っていう、あの、この番組でも何回かご紹介しましたけど、マロかなの,あの童話を何度も読んだ形跡が、もろもろになってたんですね。家を追い出されるって恐怖がものすごい強かったんですよ、当時。一回も追い出されたことないですよ。<笑>あったんですよね。これが母親に振られたことと深く関係、振られたっちっても多分、あれですよ。忙しいからトランプやってる暇ないのよとか言われたとか、そういう話ですからね。あの、そういうことが多分僕はなぜか2歳の頃にすっごいこう、ぐさっときたでしょうね。覚えてはいないんだけど、生活。あのそんなことがあったかどうかすら疑問なんですよ。夢で見た可能性すら否定は全然できないですね。2歳児なんで。で、この怒りがもう、母親の代わりを見つけなければっていうね。だから僕は2歳の頃、あ、2歳じゃない、小学校2年の頃から、濃い大きい少年だったわけですね。すぐ女の子好きになっちゃうと。で、相手にされないと。そして、ますますこう、絶望して、怒りをためるっていうのが、こう、自分の人生のパターンとして形成されていっちゃうんですね。これで、えー、と中学、高校とド、えー、ツボにはまっていって、だんだんショーペンハウアーとかベケットとかしか読まなくなっていくわけですよで。世の中に対して深い恨みを、なぜ恨んでいるのかが本人は全く分かい大体この話として、えーと、母親だということをさっさと理解しておけばですね、恨む対象は母親であって、世の中じゃないことがすぐ分かりそうなものに。他そこを蓋してるんで、えっと、怒りが全部世の中に向かっちゃうわけですよ。相手にしてくれない女の子とかに向かっちゃうんだけど、そうじゃないんですよね。また当時、母親と決して似てない人を探すっていう癖がついてたんですね。非常にわかりやすいですよね。で、あの、そこでやる気を欲しもらおうというわけなんだけど、付き合えないからくれない。でだからやる気が全く出ない。っていうパターンをこう持ってるわけですね。パターン化されていくわけです。これは。うん、大変だったですね。今思い返してみても。非常に大変でした。とにかく大変だった記憶しかないんで、よく言うじゃないですか。あの学生時代に戻りたいとか。全くないですよねあ。かけらほども残念ながらないです。あの時代にだけは戻りたくないですね。今のは、これから、あれから見ると、お花畑ですよね。完全に。あのそんなんでいいのかなって、あの時代の自分に少々申し訳ないと思うほど、今とあの当時は、あの、運命の差があります。別に何があるわけじゃないですよ。今の方がはるかに恵まれていると、恵まれてはいますけど、当時だって恵まれてなかったわけじゃないんで、えっ、ー、と、要するに世の中を恨んでるかどうかの差が大きいということなんですよ。はい。そんな感じで、私はライフハッカー。といでもこれは、えー、とつまりライフが私のやる気を補ってくれるだろうって意味でだから私はやる気ハッカーだったわけですよやる気というものを最低限でも用意できないと大変なことになるだから私の一瞬でやる気が出る脳の,の作り方もそうだったんだけど基本はねやる気を節約しましょうって話書いてるじゃないですかしかもあれは体力に相当する部分だと思うんですけど、多分体力とドーパミンが交錯する部分ってあって、そこをですね、えー、と使うとどううんですか、ね、私のようにこう補充されない状態で使うと消耗するんですよ。まあ、どっちにしても消耗はするんだけど変換されるから、えーと、そこだけをすごくこうクローズアップして書いてるんですね。愛の部分ないから。えー、と当時はもう愛がないってことはなかったんだけど、えー、と理屈の上ではないかなあのやっぱ節約ってことになるんですよね。で、補充は睡眠によるものであるってここが僕は、えー、と非常に当時としての書き方に甘さがあるんですけれども、睡眠によるっていうのは正しいんですよ。私のようなその、当時の特に大学だった頃の私のような心理状態では、睡眠によるのが一番正解なんですね。一番いいのは世の中を恨まないことなんだけど、それはできなかったから、当時は。寝ることなんですよ。寝る間、世の中を恨んでないでしょで、もうちょっと深く言うと、睡眠時は一時ナルシシズムが回復するんですね。だから睡眠時は親に振られたことを忘れかけているわけですね。これによって、あの、ま、体力の補充というのも当然あるんだけれども、えっと、両方相まって、すべてそのドーパミン等も元の状態にリセットうまくされれば、朝はは寝起きはやるる気が戻るこれを消耗しないことだっていうのがあの一瞬でやる気が出る脳の作り方の背景にある考え方これを漫画化してくれたのが岡野淳さんという流れでそうやって僕は生きてきてるわけですけどでも私はやっぱりこれを考えるぐらいであれば脳の話を、えー、とここに何、えー、て言うかね援用するのはいいんだけどやっぱ精神分析に本当はこう真っ直ぐ行っっぐておかかななきゃいけなかったわけですねただ当時精神分析をあれに投入することは多分、えー、出してくださったテック社さんは認めてくれなかったかもしれないなとは思いますね。だからそういう意味で世の中よくできてるのかもしれませんね。